0: Fala galera, bem-vindos a mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos e hoje nós vamos falar do GP de Barcelona, da Catalunha, né? <risos> e aí, Fernando, tudo
1: bom? Tudo ótimo, talvez, quem sabe, dizem os boatos que seja o último GP da Catalunha, vamos ver o que acontece nas próximas semanas, mas mais uma evidência do domínio amplo e inacreditável que a Mercedes está tendo esse ano, a gente está presenciando história, talvez não da forma que muitos gostem, mas esse domínio merece aplausos de pé.
0: É, a Mercedes, vamos combinar aqui cá entre nós, eles vêm aí em uma batida, eu estava é, lendo algumas tweets que passam na timeline durante a corrida, porque assim, não vou falar que a corrida foi chata, porque eu não sou da patrulha da corrida chata, mas a corrida hoje foi muito menos movimentada do que as quatro anteriores, ou seja... É, Houston We had a problem so, <risos> Eu achei que a Mercedes Ela vem, é, eu tava acompanhando A timeline e ouvindo a narração né? Porque eu fico atenta no que eles estão falando E assim, ela vem Há seis anos dominando É um domínio maior que o da Ferrari Porque quando a Ferrari teve aquela fase dominante Foram cinco anos Ou quatro, uma coisa assim Depois veio a fase da Red Bull, que foram quatro anos Foram quatro campeonatos Mudaram as regras, e aí veio esse domínio absurdo da Mercedes, né? Com teve a McLaren que ganhou um ano ali, mas assim depois veio aquele esse domínio absurdo da Mercedes que vem desde 2013 até 2009, são quase seis anos ganhando sem parar. <risos> Então, assim, é, eles fizeram uma corrida impecável, sem erro de estratégia. E, assim, foi uma corrida que eles ganharam na primeira curva. Eu tava conversando com o Henrique, um amigo meu. E ele falou assim, cara, o Hamilton ganhou a corrida na primeira curva. Ele entrou pro box mas não fez a menor diferença na estratégia dele. Logo, ele já tava... De volta em primeiro, e aí teve o um safety car pra acabar de cagar com a estratégia que podia ter consertado a corrida de alguém, né?
1: Sim, e você falou, você comentou do, do, do domínio da Red Bull. O domínio da Ferrari realmente foi amplo, foi algo parecido com esse domínio da Mercedes. Mas a gente fala muito que o domínio da Red Bull durou quatro anos, e na verdade, os dois primeiros anos do domínio da Red Bull foram muito concorridos. O Vettel ganhou o título em 2010, e em Abu Dhabi, ele era o mais improvável dos quatro na briga pelo título para ser campeão, e ele conseguiu ser campeão ali. O domínio da Red Bull naquela época. Na época não era tão amplo assim quanto da Mercedes, mas realmente a Mercedes não só tem um carro muito bom, tem pilotos muito bons, como também ela não comete erros, a gente comentou isso aqui em alguns programas atrás, o carro deles é a prova de balas, eles quebram uma vez ou outra enquanto a gente vê outros carros sofrendo com confiabilidade e eles não dão chances para Ferrari e Red Bull é, conseguirem fazer alguma coisa contra esse domínio, eles capitalizam nas falhas dos outros e ao mesmo tempo eles não dão oportunidade. Isso que, isso que a gente viu até esse momento Esse ano, a Ferrari teve uma oportunidade clara De vencer e sofreu com confiabilidade E nas outras corridas a Ferrari deu um tiro no pé No quesito estratégico Isso é algo que, isso é algo que além da confiabilidade A gente não vê tanto com a Mercedes Comete um erro estratégico aqui e ali, mas não é algo Tão claro e tão chocante Quanto é, quanto, a, quanto que a Ferrari fez esse ano até agora
0: Até uma coisa que a gente não costuma Falar, mas que hoje Aconteceu, é que assim, geralmente Eu não costumo comentar sobre a transmissão Reclamar de transmissão, até porque porque eu não, não tenho esse esse hábito aqui mas hoje o galvão falou assim ah porque tiraram a riva Bene, que era um cara de marketing, que tava fazendo cagada na estratégia atrás de cagada e fazendo a Ferrari perder e aí colocaram uma tia Binotto, e uma tia Binotto ele é engenheiro de motor né ele foi desenvolvedor de motor ele é diretor técnico e aí falaram meio que como se ele não não soubesse do que tá falando Ainda só porque ele é um engenheiro de motor É, na verdade, assim Ele está fazendo tudo certo? Não, não está fazendo tudo certo Até eu falo que o Matia Binotto É um dos meus crushes de engenheiro Mas ele está fazendo muita cagada na, na Ferrari, porém Primeiro, isso é uma coisa que pode acontecer Segundo, eu acredito isso não a uma incompetência Dele e nem a uma incompetência da equipe A Ferrari, que nem o pessoal tava reclamando das decisões das sardinhas da Ferrari De trocar as posições, de entrar Pro box. ó, cara, hoje eles tinham Uma estratégia que até tinha lógica, né eu, eu cheguei a. até a gente tá entrando no vamos falar mal de quem com antecedência. E assim, cara, eu não acho justo você colocar isso na, nas costas só de um, até porque primeiro, a Fórmula 1 é um, um jogo de equipe cara, não é simples assim, um cara fala e a palavra dele é lei, existe uma decisão política e existem muitas outras pessoas envolvidas nessa decisão então não é simplesmente assim, ai o Leclerc está mais rápido, o Leclerc passa o Vettel, não é assim que funciona tem toda uma estatística de corrida tem toda uma análise da telemetria dos pilotos tem todo, às vezes naquela volta o cara está mais rápido, mas ele está perdendo tempo numa parte específica da pista você percebe o setor que ele está perdendo tempo, você fala, meu, a gente vai se ferrar assim a gente fizer isso agora. Então, é, eu acho que, é, antes da gente criticar a estratégia de de uma, até essa é uma é uma constatação do que aconteceu hoje antes da gente criticar uma estratégia ou até um engenheiro de equipe, a gente tem que pensar muito bem no que a gente tá falando, porque não é tão simples assim, sabe, até tive uma discussão com uma pessoa no Twitter justamente por isso ai, mas porque o Riva Beneira era ruim, você quer falar que o Mattia Binotto tá sendo bom? Cara, a Ferrari já não veio numa boa maré, entendeu? Eles tiveram quebra, que não foi problema de estratégia e dois problemas de estratégia, na corrida passada e nessa. Então, você fica pensando pô, o que que tá acontecendo com os caras? Entendeu? Os caras estão errando estratégia, sim, mas por que será? Tem todo um motivo envolvido. Você não pode colocar a culpa na, culpa, na conta de um engenheiro só. Matia Binotto tá é um excelente engenheiro, eu tenho certeza que ele tem preparo pra, pra ser estrategista também, até porque é, um engenheiro que trabalha na Fórmula 1, ele não fica lá só desenvolvendo o motor dele na salinha dele e que se dane todo o resto, não é assim. É um trabalho em conjunto, então eu acho que o pessoal tem que dar uma pisada no freio aí, pegar mais leve, que o cara não tá tão lascado assim, né? E já é uma coisa que não acontece na Mercedes e quando acontece também é de maneira Catastrófica, porque, né, ninguém é Deus que não erra nunca, né
1: Ah sim, e, e a questão da Ferrari é muito que Ela tá cometendo erros Que em outras situações não seriam, não seriam Tão criticados, mas como a Ferrari Vem numa sequência de não entregar resultado ela criou muita expectativa na, na, nos testes de pré-temporada. Agora, tudo que a Ferrari faz mais ou menos errado, a galera cai em cima. E isso gera um problema porque a Ferrari começou mal na Austrália. E da Austrália pra frente, ela tenta corrigir o problema e só cava mais fundo. as pessoas que criticam, evidentemente. Então, os problemas de, de, de confiabilidade e de estratégia, eles vão se acumulando. E a Ferrari parece que tá num inferno astral, que eles não conseguem botar uma corrida perfeita. E isso faz com que as pessoas critiquem mais. E isso cai também pra temporada do Vettel. Porque o Vettel... A gente comentou aqui também no programa que o Leclerc, no programa do GP do Bahrein. O Vettel até agora foi o único ali entre os quatro primeiros que não conseguiu ter uma chance clara de vencer uma prova, não dominou uma prova com tanta facilidade. Você pensa, o cara mesmo, ele sozinho já ia se cobrar muito, porque ele é tetracampeão, e vem um moleque que tá no segundo ano de Fórmula 1 e coloca ele no bolso no começo da temporada. Ele já se cobra muito. Imagina as pessoas de fora que estão falando isso, a gente vê na timeline do Twitter toda hora. Aí você pensa, o Vettel e a Ferrari, corrida atrás de corrida, tentando entregar resultado, tentando mostrar alguma coisa e cavando mais fundo. Aquele negócio, quando você tenta demais ser perfeito, você vai cometer mais erros, isso é fato. E o problema é que as pessoas que criticam os, de, os como deu várias deles, os detratores da Ferrari colocam aquele foco no problema, colocam aquele foco na falha e hoje a corrida da Ferrari ela foi mais assim, sem sorte do que qualquer outra coisa, lógico, a performance não estava ali simplesmente não estava, a Ferrari não conseguiu encostar no Verstappen, que estava em terceiro depois que ele conseguiu passar as Ferraris, não conseguiu fazer frente às Mercedes, a performance realmente ficou devendo. Agora, no quesito estratégico, foi realmente, assim, uma falta de sorte. Eu, eu comentei com a Erika, o safety car que eles esperaram é, na corrida passada veio nessa, quando eles não esperavam. Então é muito uma Sim, questão... A, a
0: estratégia deles até fazia sentido até aquele momento. Porque, assim, o que, que eles fizeram? Eles colocaram o pneu branco, que é o pneu mais duro do final de semana, no Leclerc e o pneu amarelo no Sebastian. O que, que, eles, que, que eles fizeram? Bom, a gente vai parar o Vettel mais uma uma vez porque ele tá, por isso até que deixaram o, o Vettel ficar atrás do Verstappen pra diminuir o gap de tempo entre a Ferrari e a, e a Red Bull, e aí ele falou, a gente vai fazer ele entrar mais uma vez pro Leclerc ficar em cima dele e talvez a gente conseguir fazer com que os dois passam, porque se o Vettel tivesse parado, é, no momento que o Vettel parou, ele conseguiu recuperar as posições, porém, teve o safety car, e o Verstappen já tinha feito a segunda troca, então ele não ia entrar entendeu? Se eles tivessem deixado pra fazer a segunda troca naquele momento, talvez eles teriam tido um, um êxito ali, mas é o que você falou, eles contavam com o com um Safety Car na corrida passada e não contaram nessa, e na verdade, é, Barcelona não é muito de Safety Car, né? Eu não me lembro de muito Safety Car
1: nessa corrida. Não é muito não. Agora, não deixa de ser preocupante a gente ver a Ferrari brigando com o Verstappen, porque brigar com a Red Bull não dá pra brigar com o Gasly por questões de momento, mas é preocupante a gente ver a, a Ferrari brigando com o Verstappen não com a Mercedes, depois de como a gente... Viu a pré-temporada, né? Isso sim tem que ser discutido. A briga da Ferrari hoje foi puramente com o Verstappen. É, na
0: verdade, o Verstappen ele é uma pedra no, no sapato de todo mundo, né? Assim, uhum. hoje, gente, até fiz uma brincadeira, né? Que de quantos embustes cabem numa foto, porque tava como convidado da Red Bull, estavam o. Era o Felipe. Como é que o nome daquele menino?
1: Daniel Alves. Que tava na
0: foto? É, o Daniel Alves. Quem é Felipe, gente? <risos> é, o Daniel Alves estava lá e o Neymar estava lá como convidado da, da Red Bull também, o amigo do Hamilton. Né? <risos> é, e aí, a Red Bull, ela vem. É, entre... O Verstappen vem entregando performance. porque aquele menino, gente, é assim, eu não gosto dele, todo mundo sabe, eu não gosto da postura dele, do jeito que ele fala, das coisas que ele diz, do jeito como ele dirige. É... Eu não gosto de nada dele. Mas eu tenho que reconhecer que ele tem um talento muito acima da média. Aquilo que eu falava no fim do grid e continuo falando aqui. Existem pilotos bons, existem pilotos ruins, existem pilotos ótimos, existem pilotos nível extraterrestre, que é o caso de um Hamilton, é o caso de um de um Verstappen, que eles fazem milagres, às vezes em momentos que a gente acha que não tem como fazer, eles vão e entregam alguma coisa muito acima da média, como foi o caso do Verstappen hoje, né, então assim o carro dele tá ruim? Não tá, claro senão ele não estaria brigando ali por um terceiro lugar ali, mas ele ficou ali na dele, ele isolou lá na frente no terceiro lugar e ficou a corrida inteira ali, entendeu, ninguém tira e eu vou ficar aqui, é isso, então eu acho que é, ele fez uma corrida incrível assim, e assim falando em corridas incríveis, quem veio disfarçar, o Rosberg disfarçou de Bottas esse ano, que na pole position botou 0.6, né, botou 6 milésimos no... 6 décimos, perdão, no Hamilton. Se olha o Bottas de agora, você jamais imagina uma briga interna, faz a gente remeter a 2016, né? Sim, e
1: como a gente já falou aqui, eu dou aula no sábado de manhã, então eu não consigo ver a maioria dos quales, só que os quali são à tarde, tipo, GP do Canadá, GP do México, enfim. Eu abri a classificação em um dos intervalos, eu vi aqueles 6 décimos, eu não conseguia acreditar, eu mandei os nossos grupos, gente, 6 décimos, ele ele quase colocou um segundo no Hamilton. E vendo os melhores momentos que são, obviamente, da transmissão inglesa, a galera tava chocada quando bateu aquele 15-4. Tava falando, meu Deus, Bottas, que que é isso? De onde você tirou? O próprio Bottas não conseguiu repetir o tempo, ele ficou sete décimos abaixo na segunda tentativa dele. Foi uma volta de outro mundo e um Bottas que tá tentando... É, fazer essa frente. Ele, ele tem uma característica meio engraçada, que na maioria das poles que ele tem, ele não consegue vencer a prova. Ele tem, se não me engano, oito poles, e dessas oito poles, ele ganhou duas vezes. As vitórias dele são quando ele não faz a pole, na maioria dos casos. Então, uma estatística estranha aí do finlandês, mas é muito legal ver ele fazendo frente ao Hamilton no território dele. O Hamilton era o leão de pole no passado, contra o Vettel, e esse ano, Bottas tá sendo o leão de pole. É a terceira pole seguida dele. Resta apenas ele conseguir converter em resultados. Mas é muito bom ver... Essas, essas lembranças de 2016 voltando, que ok, a Mercedes pode até dominar o ano, mas talvez a gente tenha uma briga interna ali.
0: É, e se tiver uma briga interna melhora tudo, né, porque é fato, ninguém aguenta mais Lewis Hamilton sendo campeão, daqui a pouco ele tá tipo Schumacher, sete vezes campeão e ninguém tira o cara, entendeu, a não ser que ele decida parar com essa coisa de Fórmula 1, né, mas assim o Bottas tem mostrado um desempenho muito acima da média e pela cara que ele tava no pódio hoje, ele não estava feliz com o próprio desempenho, porque assim, ele não encostou também, o, o Hamilton colocou a cara pro vento e foi não tinha, eles não estavam tão perto assim o Bottas terminou 4 segundos e 74 décimos atrás do, atrás do, do Hamilton
1: 4.074. Sim, ele não, o Hamilton não disparou lá na frente ele, o Hamilton teve momentos no começo da prova que ele conseguiu controlar esse gap e o Bottas tentou fazer frente uma vez ou outra. E no final da prova foi, foi mais aquela questão de velocidade de cruzeiro para tentar controlar essa vitória e levar os carros para casa, mas não é aquela coisa do Hamilton se isolar 20, 30 segundos na frente e o Bottas estar mais atrás brigando com Ferrari e Red Bull. Ele tá realmente conseguindo é, oferecer essa essa resistência ao Hamilton e tomara que a gente tenha tretas internas na Mercedes de novo. Vai ser muito legal Quem não deve estar tá gostando muito disso É o nosso querido Esteban Ocon
0: Não Com certeza não Até porque Faz um tempo aí Postaram um meme Dele Que era uma cara dele Quando ele vê O desenvolvimento Do Bottas E é bem isso né O desempenho do Bottas Tá colocando aí Medo no No francesinho Querido A
1: transmissão Só mostrou ele na Austrália né Depois ele ficou quietinho Sumiu Aquela vitória do o Bottas Eclipsou totalmente O Ocon que, que foi focado Na transmissão né
0: Cara E nada me tira da cabeça Que aquele To one me Concern, fuck you com certeza foi pro Ocon, cara, porque ele sabia que o Ocon estava lá e que tava todo mundo meio que igual aquele guaxinim <risos> esperando a treta acontecer entendeu, uhum. então eu acho que pra mim aquilo lá foi pra ele sim inclusive não julgo, faria o mesmo, daquela <risos> <risos> e pra você ver, ó, pra você ver como a Ferrari lutou com o Verstappen. O Verstappen não lutou com as Mercedes, uma vez que o Verstappen tava 7 segundos e Altos, né? Tava 7679 do Bottas. Ou seja, ele tava muito mais longe do, da Mercedes do que a Ferrari dele. Ele tava lutando com a Ferrari. A Ferrari tava 2 segundos atrás dele só.
1: A corrida foi Verstappen contra a Ferrari e a Mercedes lá na frente, sozinho, né? Mas você comentou de tretas. Eu acho que a gente pode entrar agora na Haas, porque a Haas, ela conseguiu tanto aparecer em um tópico, a gente vai falar bem da Haas, mas no finalzinho as tretas voltaram. A Haas que a gente tinha comentado nos programas atrás, que não ia bem na corrida depois de bem no quali enfim eles conseguiram pontuar bem, mas tentaram muito não pontuar.
0: Não, na verdade assim, é, eu acho que você colocar, pra mim o time da, da Haas, ele é um time muito explosivo, cara, ele é, Sim, ele é, aquela, é aquele negócio, eu não sei se vocês te fizeram isso na escola, eu era meio voando lá na escola. Sabe quando alguém assim de um isqueiro, aí vinha o cara com o desodorante e fazia pá e aí fazer aquele fogarel
1: assim e aquele... eu tenho um caso pior, na verdade. Pode falar. Um dia eu cheguei, assim, eu chegava cedo, né, na sala. Quando eu chegava na sala, tinha umas três pessoas lá dentro, né? E aí teve um dia que tinha, tinha alguém, brotou lá, não sei, ensino médio. Tava com uma bombinhazinha. Não é não, uma bomba, forte, é uma bombinha, né? Aí beleza. Ele... Devia ser um morteirinha quatro. É, bem, bem provável. Tava em cima da mesa, assim, ele sentado na mesa. Aí tinha um amigo meu, Cláudio, eu vou entregar o nome do cidadão, porque ele provavelmente não vai ouvir isso. Sabe quando a pessoa senta na mesa da frente, mas ela tá com o tronco virado assim? Era para a pessoa de trás? Sim. Aí ele tava assim, com o fósforo na mão e a bombinha do lado. Ele tava lá, sabe quando você fica brincando com o negócio na mão, mexendo em um, mexendo em outro, mexendo em um, mexendo em outro. Do nada, ele acendeu e deixou na mesa. Do Isso nada. E saiu correndo. Isso não, ele nem, nem saiu correndo, ele deixou, botou lá e deixou. Aí o brother que tava, nem, nem, nem lembro quem tava na mesa, falou, você tá maluco? Jogou pro outro lado da sala. Então a cena era sete, sete e pouquinho da manhã, menos até, não nem lembro que horas eu chegava. Quatro pessoas na sala, ninguém no colégio, do nada uma explosão. Eu não sei como ninguém apareceu na sala, mas isso é raça. É uma pessoa que do nada risca um fósforo e o mundo explode.
0: Exatamente, e aí você juntar Magnussen e, Gros e Grosjean, dividindo uma curva cara ali, me deu muito medo ali dos dois baterem, porque assim, o Magnussen é muito competitivo, o Grosjean também. E o Grosjean, ele é maluco, cara. Então, assim, ele entrou dividindo curva e a gente falou, meu, ele vai bater. Ele vai bater, ele vai bater, graças a Deus não bateu. E, graças a Deus, essa... Essa competição deles não estragou a corrida dos dois e fez com que a Haas pontuasse em sexto lugar com o Magnussen e em décimo com o Grosjean. Ou seja, Guncher está feliz hoje.
1: <risos> não falou tantos palavrões, né? Mas não. Mas hoje foi culpa. Culpa não, né? É porque o Magnussen tem aquele estilo de piloto das antigas, que ele vai, botar... ele vai colocar você em posição de bater nele. Então ele vai fechar a porta e falar, tá, você decide. Ou você sai, ou a gente bate. Hoje foi o mesmo caso, ele fechou a porta pro Grojan, o Grojan tocou nele e, e, e cortou a curva 2 pela primeira vez, mas o Grojan gostou muito desse caminho. E, nas, e, e em quatro voltas ele cortou a curva 2 três vezes. Eu, inclusive, tuitei na conta do Dupla Aerodinâmica que ele poderia pedir música. E a sugestão do Mundo F1 Brasil foi My Way do Frank Sinatra. E eu realmente achei <risos> sensacional. Que o Grojan só falou: I did it my way, achei meu caminho, eu vou por aqui e dane-se. Ele cortou contra o Magnussen, ele cortou contra ninguém. E depois ele cortou brigando com o Sainz. Foi contra o álbum contra o perdão. Foi ali um, um combo. E eu não duvido que ele vai ser punido por causa disso, viu? Talvez ele tome aí uns, umas, duas umas duas posições no grid. Se bem que era pra ter saído essa altura. Mas se ele fosse punido, eu não, não me surpreenderia. É,
0: e seria bem engraçado, né? Mas a Fórmula 1 não é com a Fórmula E. Então se ele não foi punido até algum presente momento, sinto dizer, mas ele não será punido. Quem sabe na próxima. Até não é uma crítica à Fórmula E, mas é uma crítica à Fórmula E. E agora vamos falar de uma pessoa que eu amo muito Carlos Sainz, o nosso querido espanhol, que tava correndo em casa e representou muito hoje, ele finalmente porque assim, o Sainz tinha uma zica com essa corrida da casa dele, aliás, eu gosto de piloto que tem, corrida... tem zica na corrida de casa, o Daniel Ricardo só se lasca na Austrália e o Sainz só se ferrava na Sim. Espanha eu nunca vi, assim pessoas com tanta habilidade de estragar a corrida em casa, a pessoa... o Ricardo então, o Ricardo estragou a corrida na casa dele,
1: sozinho. O Rubinho mandou lembrança, viu? Se estrepando em Interlagos.
0: Nossa, verdade. Também. Saudades do Rubinho, inclusive. Mas o Rubinho, pelo menos agora <risos> na Stock cara, ele é muito bom. Principalmente em Interlagos, que a gente fala que é a casa dele, né? Embora eu sei que ele não mora aqui, ó. E, cara, o Sainz finalmente entregou uma performance. Mas, assim, ele entrou numa dividida ali com o Daniel Ricardo, que eu parei de respirar por um momento. Porque, meu, são meus dois pilotos favoritos. É tipo aquilo, né? Seus dois pilotos favoritos querendo pontuar 80 por hora, qual faz mais merda? Tipo
1: isso. É é aquele casal que você é amigo do cara e, de, e, da, e da mulher, aí eles brigam, separam, e aí você fica ouvindo um falando mal do outro de cada lado. Você fica no meio só ouvindo, aí você encontra o cara, ele fala mal dela. Você encontra a mulher, ela fala mal dele. Você fica ali no meio, tipo, é...
0: Nossa, the story of my life. eu tenho N amigos assim, tipo, ah, então... e o fulano, tá bem? Tá ótimo? Você nem sabe, encontrei com ele no mercado semana passada. Ai, menina, sério, que bom que ele tá bem, viu? Tomara que ele fique bem. E eu, tipo, fico, então tá, né? Cara, sempre, sempre tive amigos assim. E você nunca
1: espera, né? Você tá num churrasco de boa, tranquilão, e a pessoa começa a desabafar com você e você fica meio ué, não,
0: pior não é nada, né, pior é quando tipo assim, os dois se separam, eles não se falam mais, cada um já namora outra pessoa aí você vira o ponto pra pessoa saber da outra, meu, você tem falado com o fulano, ele tá bem, aí ah, você tem falado com ciclano, e aí você fica tipo, mano sai,
1: sim porque você em geral evita falar porque você é respeitoso, você fala, tá, eu não vou falar de nada sobre a pessoa, não vou falar de nenhum evento que os dois estavam presentes, porque a pessoa pode ficar chateada aí não, a, per a primeira pergunta que ela faz
0: e fulano, como é que tá? Uma merda, uma merda e foi como eu me senti hoje, porque assim, se se tivesse batido, cara, eu ia até desligar a TV, na moral não tem porque eu continuar assistindo a corrida se os dois tivessem batido, mas graças a Deus Daniel Ricardo e Sainz se comportaram muito bem, estão de parabéns ganharam uma estrelinha no caderninho mas o Sainz correu muito bem hoje ele entregou uma coisa que ele devia à Espanha há muito tempo né, então eu acho que o resultado dele fala por si só o meu aplicativo fechou né,
1: ele terminou em oitavo é, eu sei, terminou em mas oitavo. eu queria
0: ver se tinha alguma alguma estatística absurda que a gente poderia Ia apontar. <risos> Ai, gente. Não, e assim, o Lando Norris foi melhor que ele no qualifying. Então, o meu medo era ele chegar, porque, meu, ele fez sapatilha pra, especial pra Espanha, ele fez capacete especial pra Espanha. Eu falei, mano, só falta ele fazer toda essa palhaçada e chegar na Espanha, ou ele bater e sair da corrida, ou o Norris pontuar e ele não. Né? E, gente, pode acontecer, é Fórmula 1, né?
1: Ano passado a gente teve isso na França. Os três pilotos franceses fizeram uma, toda uma pompa, porque era a volta do GP da França na curva 2, o Gasly e o Grosjean estavam fora da prova.
0: Só faltou o Opon também.
1: Mas foi legal na Espanha porque tinha um setor ali, arquibancada Carlos Sainz. E o legal dessa arquibancada é que na compra do ingresso você ganhava um boné do Carlos Sainz. Eu vi um fã tweetando <risos> a foto do boné, bem legal. <risos> Vamos achar na... Na, na Deep na, Web. Nos, na Deep Web, exato. Mas você ganhava um boné do Carlos Sainz e tinha aquela bancadinha pra você pegar as bandeirinhas do Carlos Sainz também. Deve ser muito legal aí pra esses setores. Inclusive, GP de Interlagos, organização, vocês, eu sei que vocês estão ouvindo. Eu Claro que vocês ouvem dupla aerodinâmica, não tem um dúvida. Quando Eu ia falar que quando tiver um piloto brasileiro Podiam fazer isso, mas eu não sei quando é que isso Melhor vai acontecer Melhor não, né? né? Então, Vamos estão...
0: considerar é. Que Ricciardo e Huckenberg Porque a Renault patrocina o GP É do Brasil, entendeu? Isso, Vamos considerar boa. isso Aí vocês podem boa. Pelo menos vender a camiseta, né gente? Me ajuda aí a completar minhas isso. brusinhas
1: No mínimo a Heineken podia trazer aquelas garrafas pro Nossa, Brasil, né? Nossa,
0: verdade, o Valese mandou uma Uma foto de uma garrafa que tem o um circuito Assim, o um traçado Escrito Brasil com Z, porque obviamente Não é daqui, a garrafa é da Irlanda Inclusive, eu falei pra ele. Holanda, é Holanda. É da Holanda, perdão. Gente, mas a Hanneken é da Irlanda, não é?
1: Não, é da Holanda também.
0: Tô conf... Não. Tô confundindo?
1: Sim, é da Holanda. Por isso que é tudo... Por isso que muita coisa é, é laranja e pá.
0: Inclusive, gente, falando em laranja... Teve... Falando em laranja, teve muita gente que tava falando que a torcida era pro Verstappen. Não era pro Verstappen. Ninguém tá... Todo mundo tá cagando pro Verstappen na Espanha. Se fecha, pavão. <risos> Tem isso não, sai pra
1: lá. Toda raiva, todo ódio. Não, é... <risos> Além do Sainz, tem o um destaque também da Toro Rosso, né? Que Toro Rosso tava meio quieta, tava meio ali... Meio discreta na temporada. O que via de conseguiu segurar o Gazinê na primeira corrida foi isso. Nessa corrida, se eu não me engano, os dois pilotos chegaram ao Q3. E o álbum quase pontuou não fosse uma ultrapassagem em cima do Grosjean, que não aconteceu no final. E o que conseguiu chegar em oitavo. Os dois pilotos estão empatados Não, na temporada em com três
0: pontos. Quem chegou em oitavo foi o Sainz.
1: Isso. Obrigado. Nada.
0: <risos> Não, e o álbum, assim, ele tava tão perto do Grosjean que ele tava a um segundo baixo ali de diferença. O Grosjean terminou a 34,641 segundos do primeiro colocado e ele terminou a 35,445. Ou seja, é menos de um segundo completo isso.
1: Sim, o, o álbum é muito, assim, ele é muito gente boa, cara. Eu gosto muito do álbum... Eu, eu falo isso porque no final da prova o engenheiro dele tava todo animado, falando duas votos pro final, vai, 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 você consegue. Todo animado, assim, e num tom que ele mostra que é camarada do... Camarada eu voltei pros anos 60, né? Que ele é brother do, do álbum. Não no sentido de cobrar ele de, de chefe pra subalterno... É de amigo mesmo... Tipo, vai cara, você consegue... E ele botou lado a lado com o Grosjean... Mas o Grosjean botou o fonezinho ali... Escutou Frank Sinatra e cortou a curva 2 mais uma vez... Segurou a posição...
0: <risos> Não, e sabe assim... Uma coisa que eu acredito muito que entre o engenheiro e o cara que tá no carro, tem que haver uma comunicação legal. Ano passado, no, no curso do Seeders, que a gente fez, eu perguntei pro Seeders se ele achava que o engenheiro e o piloto tinham que ser amigos. Ele falou, olha, amigos não, mas eles precisam se dar bem, e eles precisam não se odiar. O que já é bem complicado.
1: Importante.
0: Porque, né, se você odeia o seu engenheiro, você vai falar, puta merda, esse cara falou na minha cabeça, mais uma vez, não aguento mais. Então, assim, bem... É uma coisa bem... Eu acho muito legal essa conexão do engenheiro e do, e do piloto e quando eu vi o serial na Netflix isso ficou mais claro pra mim, porque você vê que o cara tem o poder de deixar o cara motivado, e cara, psicológico também conta muito não se enganem. Sim. Né, então eu achei que a Toro Rosso foi bem, né. E, assim, o Kivyat é, pontuou o álbum, infelizmente, ainda não. Mas a vez dele ainda vai chegar. Na próxima corrida, quem sabe ele chega aí, as duas Toro Rosso, em sexto e oitavo. Ou em nono e décimo. <risos> Vamos esperar aí alguma coisa boa. Na verdade, eu queria que isso acontecesse caso Renault, né? Mas tudo bem também.
1: É Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Falando nisso, mas... a gente vai falar mal de quem? Isso. Isso que eu queria chegar. A gente isso, falou isso, mal isso. do Ferrari já, né? Algumas já. vezes. É. E, 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 e um pouco do Grosjean. Mas pode falar mal do Grosjean porque é legal. Agora acho que a gente pode falar mal de uma certa pessoa que você ficou com muito medo de superar o Sainz eu vou até deixar você falar que você pode ter esse prazer assim, a gente gosta do, do cidadão mas hoje ele, ele ficou devendo
0: cara, eu acho que assim, esses jovens eu não gosto de jovem, né <risos> eu sou uma pessoa que eu já tomei a posse aqui da velhice e eu não gosto de jovem, jovem é que... o, jovem, o jovem tem que ser estudado, cara, tem que acabar o jovem como diz o Rodrigo Berton, tem que acabar esse negócio de jovem, porque que acontece o Lando Norris, queridinho da mamãe queridinho de todo mundo que não tem uma pessoa... O Norris, ele tá se tornando... Norris Denil the new Ricciardo. Orange is the new yellow, new blue. Assim. Porque todo mundo gosta desse menino. E não tem como você não gostar. É tipo você não gostar do Leclerc. É tipo você não gostar do Ricciardo. Tipo, não tem como você não gostar de um cara desse, entendeu? Tipo, ele é muito zoeiro. Ele se zoa, a própria situação. E hoje, assim... Quando a gente vê o Stroll batendo, a gente tende a pôr a culpa nele, né? Então, uh -huh. quando eu vi a primeira vez, eu vi o, os dois ali, é, nas britas ali. Eu falei, ih, mano... Você quer ver? O Stroll já fez merda já. Porque é normal, você já puxa a culpa pra quem faz mais merda. Aí, quando eu vi o replay, eu falei pô, Norris, aí não, né, meu parça? O, o Stroll fez o que o Magnus Magnussen faz. Ele fechou a porta e falou ou você vai sair ou você vai bater. E o Norris não botou uma fé que ele não ia abrir. Ele entrou. Os dois entraram muito juntos ali. Assim, não tinha espaço pros dois virarem daquela forma. O Norris tinha que ter distanciado um pouco. Não distanciou e aí acabou dando uma roda com roda ali e fez a Acabar a corrida pros dois,
1: né? Sim, o Norris decidiu dividir curva com o nosso querido estudante de ADM e quando isso acontece, os dois vão parar na curva, na, na Brita. Mas dessa vez, realmente foi culpa do Norris que foi estrolado. O, o Stroll foi estrolado, não foi o Stroll que estrolou pessoas. O estrolador estrolou o estrolado. <risos> <risos> Norris estrolando o Stroll, você mesmo escreveu isso. isso. <risos> Ficou mais claro agora. E não só foi esse o problema, mas como o, o, o Norris tentou voltar, lógico, ele não tem noção do tamanho do estrago que tá o carro dele. Mas foi o ato dele querer voltar e atravessar a pista Que gerou ainda mais voltas de safety car Porque ele causou uma, uma sujeira na pista Botou brita pra todo lado Tinha brita dentro do carro, dentro do macacão No bolso da calça, no meio da pista Tava tudo zoado No meio do dia das mães dá vontade de falar assim Volta aqui Norris, volta aqui Olha como é que você deixou Você viu assim? Não viu assim Limpe isso aqui, horas
0: Foi tipo isso mesmo <risos> E é, indo mais à frente a gente já, já falou da... Da Ferrari que tomou tempo da Honda Então a gente não precisa nem Entrar de novo nessa discussão, né E também falamos das estratégias da Ferrari Inclusive da transmissão Que você comentou que não é muito De falar mal da, da transmissão, né Então a gente já falou dos estrategistas da Ferrari E do Groselha cortando A curva duas vezes três. Na verdade três vezes Inclusive <risos> qual música ele pediria no Fantástico Já falamos também uhum. <risos> E assim Acho que a pauta de hoje, ela é um pouco mais curta realmente, porque a corrida foi um pouco menos movimentada do que a gente esperava, né? Inclusive quase que acaba no safety car do Norris, né? Então assim, o Norris trouxe aí um, um sinal de tensão porque o safety car saiu 10 voltas pro final, né? Então tem laps to go e... <risos> e o safety car lá Oi gente, tudo bem? Calma aí, tamo indo tamo indo, tamo indo.
1: E rolou aquele momento suricate, né? Que você levanta assim, opa, pode ter alguma coisa. Aí começou a primeira volta do safety car, tava todo mundo a um segundo e meio e todo mundo, você voltou. Ok, peraí, vai só acabar mesmo tá tranquilo.
0: A gente esperou uma bagunça aí que não ocorreu, mas enfim, é isso, né gente, os treinos foram bem emocionantes, a classificação, a classificação, os treinos eu não assisti, confesso mas a classificação foi bem intensa, né, ontem eu tava acompanhando e a classificação foi bem, na hora que o Ricciardo passou, porque assim, o Ricciardo ele largou em 13 terceiro, mas era pra ter largado em décimo o que aconteceu? O Ricciardo é, foi punido por ter batido no Kivet na corrida anterior e por isso ele largou mais para trás, né? Então, assim, na hora que eu vi que o Ricciardo tinha passado pro Q3, cara, eu, eu comemorei igual aquele pessoal do E-Tetra, sabe? Fazia, parecia que ele tinha feito a pole. De tão, assim, complicada que tá a situação dele na, na questão classificatória e de pontos esse ano.
1: Sim, mesmo assim, 12º e 13º pra Renault, que continua muito discreta no campeonato. Mas pelo menos foi bom, ele veio ele passando pro, pro Q3 e também a pole dominante do Bottas. Então a classificação realmente foi, foi muito boa. Os treinos, assim, não teve tanta coisa também. Teve o Huckenberg no próprio quali que foi parar na Brita e ainda conseguiu voltar pra prova. Teve um, uma coisinha, ou. Moradorias nos Hukenberg treinos livres.
0: Quebrou o carro, né? Quebrou a, a asa e aí ele fará na Brita.
1: É, ele foi, é quebrou a asa, foi parar na Brita e ainda conseguiu voltar no final do Q1, mas não adiantou de nada porque a Renault esse ano tá, tá difícil. Tá precisando ali de um banho de sal grosso. Eu, eu juro que não é culpa minha eu não tenho nada a ver com essa zica não, o Fernando não, não tá nem mais torcendo Renault. pra Renault, né gente não, tirei da minha bio, inclusive tava lá, é, de olho na Renault já, já não tá mais lá, inclusive zica aleatória da semana pra Mônaco vai ser, deixa eu pensar Daniel Kiviet, só eu deixando aqui no, no, no programa,
0: <risos> como se ele precisasse de muita, né <risos> e agora vamos aos nossos best fans da semana, que estão muito orgulhosa que foram duas meninas e o Sam do Twitter, inclusive que sugeriu pra gente até uma parte da pauta demos algumas risadas ali no Twitter com ele, e esse fim essa semana foi a Thaís é, Morai, que é a minha amiga Thaís que é das Veteus e etc essa semana ouviu o podcast sobre a com a gente comentou muito no grupo a gente tem um, um grupo que a gente conversa e a gente comentou muito, né, ela deu muita risada, ela falou assim, cara, você fala umas coisas no podcast que a gente nunca imagina que você vai falar. <risos> e é isso, sabe, queria agradecer a ela por estar ouvindo. E a Karina, né, que a Karina Karim, ela é uma amiga que eu fiz no curso da Porsche, né, ela trabalha com o pessoal ali da equipe Mateis da Stock Car, ela... Ela é da, do projeto de fórmula da faculdade dela. Ela, eles foram para a NASA apresentar um projeto. Então, assim, as minhas são fracas, não. <risos> muito obrigada às duas por estarem ouvindo sempre com a gente e a todo mundo que ouve a gente no geral. Muito obrigada por estarem sempre juntos. Inclusive, a gente tem um ouvinte que você não fala muito com ele, mas eu falo que é o Cássio Machado dos Carteiros inclusive eu tenho certeza que ele vai ouvir esse podcast amanhã, <risos> porque o Cássio é aquele cara ansioso, entendeu ele é aquele cara que ele acorda de manhã ele já vai ver os podcasts, estão no feed pá, pá. e essa semana ele me deu uma invertida no grupo, cara, porque ele falou assim, "É você é hater do Hamilton eu falo, quem te falou isso? Aí ele, eu ouvi o fim do grid, eu falei, ah, então tá bom.
1: O Ícaro também é do Clube dos Ansiosos, né, a gente tem aula no laboratório na segunda-feira, então a gente fica a manhã inteira no, no computador, na, na, na informática e, cara, e, e toda vez que eu abro alguma coisa, abro o, o, o site pra postar o programa, abro as redes sociais, o Icro tá assim, já postou? Já postou? Já <risos> saiu o programa? Vou ó, oh, cadê? Cadê? <risos>
0: Ai, gente, muito obrigada a todo mundo Sim. pelo carinho que vocês têm com a gente, isso é muito importante tanto para mim quanto pro Fernando, porque a gente se esforça para gravar para editar, fica tipo, meio sem dormir então, assim, muito obrigada realmente pelo carinho e por estar tá acompanhando a gente nessa trajetória porque o Dupla Aerodinâmica foi um, um projeto realmente do coração uma coisa que a gente já queria fazer até, acho que um pouco antes de namorar, né, filho? Uhum.
1: Já, já era uma ideia que começou com uma piadinha, né? A Erica gravava no mesmo dia que eu, a gente ficou, e sim, a gente gravar junto, e sim. É, olha só, tem uma ideia boa. Inclusive,
0: hoje o Fernando tá gravando mais cedo comigo porque ele vai estar no Boteco F1. Quem não vê no domingo pode ver na segunda.
1: Exatamente. Pra fechar, vamos só passar pela classificação. Eu vou passar a de pilotos aqui e depois você já completa com a de construtores. Eu tô falando isso pra te okay. dar um tempo pra abrir aí.
0: <risos> na verdade, já tá aberto. Olha ah.
1: só, que eficiência. <risos> na classificação de pilotos nós temos o Hamilton com 112 pontos, Valtteri Bottas com 105. Vem o Abismo, vem o pré -sal. E depois vem o Max Verstappen em terceiro com quase metade dos pontos do Hamilton, 66 pontos. Vale destacar que o Verstappen está em terceiro, não é uma Ferrari. Em quarto vem o Vettel com 64, em quinto Leclerc com 57, mais um abismo, Pierre Gasly com 21. Aí nós temos Magnussen com 14, Pérez com 13, Raikkonen com 13, Norris com 12, Sainz com 10, Ricardo e Hülkenberg com 6, equipe da, da Renault bem equilibrada. Stroll com quatro, Albon e Kiviet com 3, Toro Rosso também equilibrado. Grojan com um pontinho, pontuou o nosso querido Baguetão. E. Primeiro ponto do, da temporada foi em Barcelona, sim, foi hoje. Cortando a curva três vezes, então tem que ter um asterisco aqui do lado do, do ponto do Grojan. E sem pontuar, nós temos o Giovinazzi, o Russell e o Kubica, que não tem culpa, né? O Russell e Kubica realmente não estão. não tem culpa desse zero ponto, o Giovinazzi. Precisa entregar um pouquinho para a Sauber também... Para Alfa Romeo, desculpa.
0: Sim. E no... no Campeonato de Construtores... Temos a Mercedes em primeiro lugar... Óbvio, com 217 pontos... A Ferrari em segundo com 121 pontos... A Red Bull com 87 pontos... A McLaren com 22 pontos... A Racing Point com 17 pontos, a Haas com 15 pontos, a Alfa Romeo com 13 pontos, Renault com 12 pontos, Toro Rosso com 6 pontos e o Williams na Lanterna com 0 pontos.
1: É, se a é Williams sair daí em algum momento eu vou ficar realmente chocado. mas o que vale destacar é Racing Point, Haas, Alfa Romeo e Renault separadas por 5 pontos. Isso é realmente impressionante.
0: É, vamos ver aí, separados por um penta, né? <risos>
1: <risos> ai Deus do céu
0: é isso pessoal, encerramos por aqui pra encontrar a gente, entrem no arroba aerodinâmica, tanto no twitter quanto no instagram é, as minhas redes sociais também estão sempre abertas arroba no twitter e arroba ericoke tudo junto no, no instagram, e é isso, um grande abraço e tchau tchau
1: talvez a Erika volte a falar, porque eu vou trazer uma consideração que a gente combinou de botar aqui no final do programa como eu acho que nós dois não queremos se alongar muito nessa, nesse assunto, eu vou só deixar aqui registrado, porque a gente queria deixar registrado. Na questão da construção do autódromo no Rio e da mudança da Fórmula 1 para o Rio, a gente apostou pelo pela, pela simples fato de apostar, não tem nenhuma inclinação política ou ideológica envolvida aqui, que se a Fórmula 1 não for para o Rio, a Erika me dá uma caixa de Amistel, e se a Fórmula 1 for para o Rio, eu dou uma caixa de Amistel para a Erika. Só deixando registrado aqui para efeitos de checagem depois.
0: Verdade, e a Prints.
1: E há prints, há prints. E que foram distribuídos em grupos, inclusive.
0: Exatamente, pra ficar protocolada a prova do crime. Inclusive, na verdade, assim, eu vivi pra ver o Fernando apostando caixa de cerveja. Né, não?
1: Olha só que mudança. <risos>
0: Quando eu conheci o Fernando, ele apostava uma coca, porque ele era menor de idade, não, né. brincadeira. <risos> Ele tinha 18 anos, ó. É,
1: ó, foi, no, foi ali no limitezinho. Foi... Ah, não, eu te conheci
0: com 17. Nossa, não, você me, não foi? Com
1: 18, você me conheceu com 18. Ah, 7 droga. de setembro de 2016, eu já tinha 18 anos.
0: Droga! <risos> Mas é isso aí, galera. Pode se despedir aí.
1: Isso, galera, vocês podem me encontrar no Twitter, no FBRANOCAMPUS, no Instagram também, FBRANOCAMPUS. Minhas redes sociais estão abertas para todos vocês. A discussão que vale mais a pena. Vai rolar também no The Aerodinâmica, arroba The Aerodinâmica no Twitter, no Instagram e facebook.com barra Aerodinâmica. Não deixe de deixar suas opiniões lá. A gente fala de W Series, Fórmula E, Fórmula 1, Stock Car. Se tiver rolando uma corrida de corrimã chama nós que a gente faz a agenda, faz a programação, faz tudo direitinho, brincadeira, vamos limites, né? Mas semana que vem nós temos W Series, se eu não tô maluco, temos sim, temos W Series semana que vem, na outra temos Grande Prêmio de Mônaco e 500 milhas de Indianápolis, tem muita velocidade chegando, a gente vai ver o que a gente cobre, o que a gente não cobre, mas certamente vai ter podcast a rodo pra vocês. Um abração pra todo mundo e até lá! Deve ser feito, enfim, vem dos nossos princípios, Fernando, né? Oi.
0: consegue segurar um minutinho rapidinho? Sim. Depois você corta esse trecho, só um minuto
1: Claro All by myself Don't wanna be All by myself Anymore Fui abandonado Tô sozinho Com frio Com fome Largado Dupla aerodinâmica Agora Só tem uma pessoa Tá só aerodinâmica E aí Ferrou agora All by myself No wanna be All by myself
0: Voltei
1: Oi, voltou <risos>
0: Então vamos lá, paramos em Stroll, Strollando Stroll. Isso, eu,
1: eu vou repetir o que eu falei. Tá. Eu tava cantando All By Myself aqui, sozinho. <risos> Beleza. <coughs> um, ok. Sim, o, o Norris decidiu é, Nossa, Nossa, viu uma notificação na hora que foi falar, me distraiu. Tô, beagle total. Skill! <risos> agora eu vou... Notificação do <risos> quê? Era um antivírus. Enfim. Foca, foca, foca.